0: Din vackra valack. Din vidriga vaskare i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna. Hej och välkommen. Hit. Jag ser mig... Jag ser dig framför mig. Det där tycker jag är svårt att säga. Jag ser mig framför dig. Jag ser dig framför mig. Jag blandar alltid ihop dem. Vem är det jag egentligen ser framför vem? Jag ser dig framför mig just nu. Och märkligt nog så befinner du dig inte i någon typ av normal kontext. Utan du är, ligger ihopkurad under en sten i skogen. Så det är en tilltalande bild. Märkligt nog tycker jag inte att den känns så tillflyktsortig. Den känns inte så här har jag gått och gömt mig, ig. Utan det känns mer som att gå i ide, liksom. Jag har i dagarna haft ett oerhört starkt behov- av att gå i ide. Tänk vad fint ändå. då. Att ha den förmågan. Att. Eh, ja, fatta vilken skön tillvaro. Att tillbringa sommarmånaderna med att bara äta och älska typ. Och sen kommer man och lägger sig och sover. Jag, jag, jag kan inte nog understryka. Hur tilltalig jag är av tanken på att vakna på morgonen efter tre månaders sömn. Då, liksom fem månader eller någonting, vad det nu är. Och eh, bara vara liksom eh, eh, svinhungrig. Alltså härlig känsla när livsandarna rusar till i bröst och buk. Och man rusar ner. För, för trappan ner till, till köket och ta för sig av det kallskurna eller var det? jag försökte få det att låta som en fembok ja så det önskar jag mig och därför såg jag dig framför min inre syn för min inre syn liggandes under någon sten i skogen Uh, bidandes din tid. Det och likställt med känslan av att kunna vika ihop sig själv och lägga in sig i garderoben ett tag. Det hade också varit skönt tycker jag. Eller, det här tror jag vi tar på vinterförvaring nu. Och sen så, så lägger man in dem i förrådet över, över, över sommaren. Eller sommarförvaring, det är väl vinterkläder då. Eller vad är egentligen sommarförvaring, eller respektive sommarförvaring, vinterförvaring? Nu blir det svårt för min, mitt program som transkriberar alla avsnitten att förstå vad jag pratar om. <laughs> ja, transkriberingsprogrammet Descript. Jag pratar om dig nu. Och det ironiska är att du kommer inte att förstå när jag säger Descript. Du, du vet inte vad det ordet betyder fast det är namnet på dig själv. Förlåt att jag riktar mig direkt till mitt transkriptionsprogram. Somna. Jag, jag är faktiskt ganska frustrerad på hur dåliga de här transkriptionsprogrammen är på svenska språket fortfarande. Efter 30 år av utveckling. Men det här ska inte bli program där jag gnäller på olika mjukvaror, utan jag ska prata om skogen i all sin glans. Jag har ju en liten studio som som bekant är förlagd i skogen. Eller inte precis i skogen. Alltså jag lever ju inom civilisationens råmärken. Jag befinner mig alltså vid skogens kant, kan man säga, med min lilla studio. Eh, vid Dikt an min studio ligger alltså en stor, stor skog. Och där kan man gå vilse. Om man inte passar sig. Det är ju inte som att gå vilse i en, en riktigt stor skog. Men den är stor med Stockholms mått mätt. Och eh, jag eh, har ju ett par gånger färdats genom den i kolmörker. Och det var en spännande upplevelse. Och jag var glad att jag hade min telefon för då kunde jag tända ficklampan på den. Annars hade det varit mörkt så som i min själ i den dystraste natten. Och då hade jag kunnat ta även äventyrsvargen som ju för den som har lyssnat på många avsnitt av Sonne och Henrik vet är inte bara namnet på min studio utan också eh, namnet på en eh, fantasi jag hade för många många år sedan om en plats som var helt trygg. Jag döpte studio eller äh, min den där platsen till äventyrsvargen. I något samtal med en före detta flickvän. Då då döpte jag eh, den här platsen, som i min fantasi, alltså i min fantasivärld, är mycket äldre än så. Men det var väl kanske 15 år sedan eller något som jag då döpte den här fantasibilden till Adventures Det vill säga en plats där jag är helt fri och helt trygg. En mysig musikbubbla varifrån jag kan upptäcka världen. Och, eh, så, men dessförinnan fanns alltså fantasin i sin ursprungsform. Och då var den, hade den formen av ett rymdskepp som kunde färdas genom allt möjligt. Genom ogästvänliga genom liksom miljöer på jorden, men också i rymden. och Under vatten och på ogestvänliga islandskap och ner i vulkaners brinnande eldar. Och, och att jag skulle vara helt safe där inne. Och det skulle inte vara en plats som... Alltså själva rymdskeppet skulle inte vara en plats som var sådär... Av, av nöden disponerad. Utan det skulle vara ett mm. väl tilltaget mysigt sofffotöljeaktigt rum. Med mysiga delar och hörn och sånt för olika humör. Och en säng där man kunde lägga sig. Och en kupol. En glaskupol. Eh, över ett, en bekväm portion av rymdskeppet. Inte hela, så man var liksom synlig hela tiden. Man kunde dra sig undan också. Och rymdskeppet kunde också göra sig osynligt. Så att man, om man ville, inte behövde väcka någon som helst uppmärksamhet. Och sen så hade jag fantasin att det skulle finnas varm choklad där inne. Det var ju vad jag var inne på då. Nu kanske jag skulle vara mer benägen att sätta in en kaffemaskin och så skulle jag ha möjlighet att dimra ljuset, alltså ställa in det på bekväma frekvenser. Och det skulle lukta gott där inne. Det skulle lukta som ens egen säng gör vid det där speciella tillfället när sängen är precis nybäddad men ändå inte precis nybäddad, förstår du vad jag menar? När man har hunnit bara göra den till sitt bo innan man har hunnit göra den till sitt bo i någon typ av destruktiv mening när ens kroppsförfall har så att säga lämnat vitten och avlagring i sängen. I sängen. Utan jag menar typ i början men ändå inte precis i början. Det ska inte kännas hotellsäng. Jag avskyr hotellsängare. Det har jag inte alltid gjort. Det är en yrkesskada men jag avskyr dem nu. De, det Alltså det är skönt med hotellsängar för att man kan lägga sig i dem med skorna på. Om man vill. Alltså jag vet inte varför man skulle vilja det men man skulle kunna det. Det finns en, en känsla av att det här spelar ingen roll. Men, men det är det enda. Brukar du förresten också när du har checkat in på hotell bädda sängen när du går ut på dagen? Fast du vet att det kommer någon att göra det. Det gör alltid jag, för jag tycker det känns så ovärdigt. Jag vet inte varför egentligen, för att sängen bäddas ju ändå om av den som kommer sen. Alltså det, det, Jag tror inte att det handlar om att jag vill bespara någon sängbäddningen. Jag tror inte att jag tänker så långt. Jag tror att jag tänker att jag vill inte att den som kommer ska tänka att jag är en slarver. Fast jag är det. Jag bäddar ju knappt min egen säng. Eller jag menar, det händer väl ofta att jag inte gör det- när jag går ur den på morgonen. När jag har kommit på, apropå det här med eh, framgångsideologier- att jag mår mycket bättre när jag går och lägger mig på kvällen- när, om jag har bäddat sängen. Och eh, det är för att jag känner mig lite duktig liksom. eh, Jag känner att jag har eh, forntida Henrik, har tänkt på framtida Henrik- det var omtänksamt, tänker jag. Egentligen så spelar ju det absolut ingen roll huruvida sängen är bäddad eller inte när jag går och lägger mig i den. Men det är någonting med ordningen. Och då tänker jag osökt på min mamma som alltid sa Bevara ordningen så ska ordningen bevara dig. Det var ju någonting hon hade hört någonstans. Det var ju nog inte hennes egen uppfinning, de där ord, den där ordalydelsen. Men hon... Så alltid så. Och hon sa det alltid med den där lite beskäftiga tonen som gjorde att jag, jag blev alltid så. Jag känner ju alltid att den där ordningen är så långt från mig. Jag, jag kommer aldrig bli en ordningsam person. Och så är jag liksom det är, är otroligt ordningsam. Det, det tror jag inte själv. För jag tycker att jag lever jätteostrukturerat. Men varje gång jag pratar med andra människor så ser de. Herregud vilken ordning du har på allting. Folk undrar hur jag kan hålla igång så många projekt och avsnitt och program och bloggar och allt samtidigt. Och inlägg i sociala medier och sånt. Är det inte stressande, säger de. Och då tänker jag att jag, jag gör ju ingenting, så känns det liksom. Jag, jag, jag tycker det går jättemycket tid när jag inte, när jag bara sitter still och typ pillar mig naven. Så jag antar att allting är relativt. Men jag bäddar alltså alltid sängen när jag går ut från hotellrummet. Eller innan du nu rusar iväg och börjar kolla upp det. Med olika hotell runt om i Sverige. Eh, har Henrik Ståhl bott hos er? Det kommer de ju att dela med sig av förstås. För det är ju inte hemligt liksom. Och så kommer de, kommer de att säga. Ja det har han. Han har bott här. Och så kommer de att ge er exakta datum då. Under, alltså ända sedan alltså så länge jag har levat. Alla hotell som har hyst mig ända sedan jag var liten. Och åkte med mormor och morfar till Norrköping och gick på kolmården. Och grät i linbanan Och morfar var arg och sur. För att han tyckte jag var pinsam. Drömde för övrigt om min morfar i natt. Jag drömde också att jag blev ihop med en känd youtuber. Och att jag ångrade mig bittert. Över att jag hade slängt bort det fina jag har så det, och det är bra för då lär man sig det i drömmen: Att man ska inte lämna sin. sin man ska inte lämna mamman till sitt barn för en känd YouTuber. Och så vidare. Eh, eh, varför berättar jag detta? Jo, då kommer de att säga på hotellen: så här, oh, Han har bott här, här, då och då. Eh, han är eh, vid tillfället. Eh, eh, reste han under namnet Smith. Alltså jag reser ju alltid under olika namn när jag åker på hotell, när jag besöker hotell. En gång reste jag som ett helt team av människor. Jag låtsades vara flera personer. Jag låtsades att jag var ett, ett dokumentärfilmsteam som höll på att göra en dokumentär om, om skogens historiska innebörd för människor. Jag... Låtsades att jag var två bröder. Eduardo och James. Som tog in på olika hotell. Vi, var sån, vi gjorde en dokumentärfilm om inte bara svenska skogar utan internationellt. Vi reste runt i Borneo kanadensiska urskogar och sånt där. Och så hade vi med oss en journalist som hette Maria González. Och vi reste runt i, i hela världen och tog in på olika hotell. Som, alltså det var ju bara jag som var alla de här tre personerna. Eh, vilket just ställde till det när jag skulle checka in på hotellen. För jag var ju tvungen att, att springa fram och tillbaks. Eh, och eh, klä ut mig då. Bröderna, Eduardo och James, de var lättare liksom, För de var ju ganska lika varandra. Men eh, Maria Gonzalez var svår. Och då gjorde jag det så där klassiskt som riktigt dåliga manliga skådespelare slash komiker har gestaltat kvinnor sedan urtiden. Det vill säga ett par typ kokosnötter som bröst, en, en städmopp som hår och så prata i falsett. <laughs> det, det, har, det här har ju nästan blivit en, en humor i humorn för den är så dålig liksom. Det här hur gubbar har försökt gestalta kvinnor på roliga vis genom historien. Jag kan tycka att det måste finnas åtskilligt mer komiskt hos kvinnan i, i liksom det allmänna begreppet. Än att hon är till utseendet skild från mannen. Och att hon eh, eh, har i förekommande fall ett annat tonröstläge. Jag ty tycker att det känns som otroligt eh, låg nivå snacka om att sparka in öppna dörrar. Eh, men det finns en komiker som heter Lucas Simonsson som gör en, en tjej som heter Jeanette. Och då har han då, I början var det väl mest att han bara hade en peruk liggande hemma. Liksom. Men nu har det ju blivit som att han, det har blivit en grej att han ska ha den där peruken när han gör sina skämt om när han är den här Jeanette. Och, eh, på ett sätt kan jag känna att det är kul att han är trogen sin stil och kör den hela vägen. Men jag kan också tänka, tycka att det, det blir så trist när. För han är liksom inte ensam om det, han är bara en av en väldigt mättad samling killar som, som gestaltar kvinnor på det viset. Och jag menar inte nu, innan du nu rusar iväg och kallar mig för moralist och så, så vill jag bara säga att jag ser väl inget problem i att gestalta olika grupper i samhället på olika humoristiska vis. Det, det, men om det inte är roligt för mig så behöver jag inte liksom ta del av det. Jag, jag vill verkligen framhära i att folk får väl skoja som de vill. Men eh, det är någonting med, alltså på ett personligt plan kan jag tycka att, varför är det ingen som ger sig ut och typ försöker fånga det komiska i en kvinnokaraktär utan att göra en grej av att man är en man som gör det. Liksom. Och, men det samma gäller ju för övrigt kvinnor som ska gestalta män. Det är inte lika vanligt. Men även där är det ju de fysiska företräderna som så att säga spelar huvudrollen hela tiden. Röstläge och fysiskt, fysiska företräden. Jag kan tycka att det måste finnas liksom andra saker som man kan gestalta hos det motsatta könet. Utan att bli plump eller elak. Ja, men det finns ju så otroligt mycket komik. I. I, i, I människor överhuvudtaget, oavsett kön. Jag kommer att tänka på nu min, en, en, en kompis mamma. Jag har berättat om det här förut i podden, men jag, jag har inte vinklat det på det här viset. Hon var väldigt korrekt. Hon var alltid, när hon talade med en så var det alltid som att hon, hon talade som en chef. Hon skulle alltid ha ryggen fri i händelse av andra förutsättningar. Hon lovade ingenting hon inte visste till 100% att hon kunde hålla, till exempel. Och eh, hon var väldigt noga med att ständigt ha. Det fanns en diplomati, men en väldigt, eh, väldigt härskarteknik i diplomati, om det eh, är begripligt. Eh, hon och min far hade bestämt att de skulle ta med några barn och åka skriskor på innebandeplanen uppe i i eh, på bandyplanen uppe i Linghed och eh, då sa hon eh, till min pappa för då hade uppstått fnurror på den logistiska tråden och då sa hon till min pappa ja men det här med skriskoplanerna det får vi nog ta och lägga på is silver och det tyckte min pappa var roligt då för det var ju, det var ju som, hon pratade om att lägga skriskoplaner på is det, det var skoj då det var ju ett så kallat pappaskämt var på min far då, eh, svarade på detta och skrattade. Och då som han har berättat det här så, så förstod inte hon det roliga i det. Men jag tror att hon förstod det. Men jag tror inte att det fanns utrymme för att skratta åt det. Därför att hennes roll i diskussionen, problemlösandet och så, var att vara att ha ryggen fri. Att det skulle gå korrekt till. Och det för mig är ju jättekomiskt. Det är för det finns ju så mycket rädsla i det där. Och rädsla är ju komiskt när man gestaltar i en karaktär. Oavsett kön menar jag. Det hade varit så tråkigt om min pappa hade gestaltat henne. Med falsettröst och, och två kok halva kokosnötter som bröst och en, en kvast på huvudet. En, eller en risig, eh, eh, hur heter det, Ja. ja, jag tycker bara att, att, att kan, folk kan väl anstränga sig lite. Så han som jobbar med absolut minsta möjliga ansträngning och inte ens skriver manus innan. Men det var i alla fall skitjobbigt. För att jag ville ju göra Maria Gonzalez som en, en kvinna av kött och blod så att säga. Inte någon parodi. Någon slags mansgestalt i, i karikatyr. Liksom. Så det tog ju väldigt lång tid och väldigt mycket arbete. Jag försökte jobba med små subtila medel. Jag hade så lite utklädning och mask som möjligt. Men jag jobbade med dialektskillnader. Och alla de här tre var ju spanskättade. Så jag hade ju olika typer av spansk dialekt. Alltså bröderna. James och Eduardo. De hade just samma dialekt. För de kom ifrån från samma by. En liten by. Utanför en, en okänd, påhittad spansk stad som heter Fuertes Barros. Fuertos, fuertes Spanderas. Espanderillos con la casa. De la Vega. Och eh, men Maria González var storstadsbon, kom från Madrid och hade naturligtvis en helt annan tunga. Liksom. Så det var, det var svårt för mig med de här små medlen. Och nu är det här inte en podd där jag gestaltar saker eller gör skillnader i dialekt och så. Så du får helt enkelt tro mig när jag säger att jag var väldigt skicklig på de här olika eh, provincialskillnaderna i dialekt. Vi besökte ett hotell i, mitt i, i Amazonas regnskog. Och där mötte vi eh, en eh, regnskogsgubbe. Regnskogsgubbar har ju den lilla egenheten att de är gubbar i regnskogen. Men, men, och det är ju inte så egen, eget. Eller, men det är klart det är eget, men det kan man ju räkna ut. att det, Sådana måste ju finnas. Men det är alltså en kvinna som gestaltar eh, regnskogsgubben. Alltid. Det är tradition. Det har varit så sedan urminnes tider. Och då gestaltar man eh, eh, regnskogsgubben lite igen som man kan som kvinna gestalta Mikael Persbrant. Alltså, du kan räkna ut resten själv. Alltså det är mycket att röra sig med könet genom rummet och sånt. Och eh, det, det är ju roligt och, och träffsäkert också tycker jag i vissa fall. Men som sagt, precis som med Luka Simonsson-grejerna där, så blir det lite enhanda. Det vore roligt att se en komisk gubbe som är komisk på grund av olika personlighetsdrag som inte enbart rör sig om att han är en alfahanne. Det är för att det finns ju andra typer av gubbar också, menar jag, än de här alfahannarna. Och jag förstår att det finns ett behov av att punktera hanne bilden och att göra sig lustig över den för att den är betingad med så mycket eh, rädsla och, och andra negativa effekter. Eh, men det eh, här är det roligt för att de här regnskogsgubbarna är mest så ofta av kvinnor som lite grann som. Eh, jag, jag, tänk, jag tänker mig personer som eh, svarar sig själva när de eh, frågar saker. De kommer med påståenden i samtalston och sen så svarar de på påståendet. Du kommer just in genom dörren, ja, ja. Eller hur mycket är klockan egentligen? Och innan den som blir tillfrågad hinner svara så säger, säger man kvart över åtta, ja, ja, det stämmer. Så att en självgående maskin till gubbe, helt enkelt. Ehm, som gärna in, inverterar sina, eh, sitt, eh, sin plats i rummet som alltså till exempel när han kommer in genom en, en dörr smyger på ett sätt som är oerhört synligt där skulle jag nog ändå säga är ett oerhört irriterande drag hos alla människor oavsett könstillhörighet en, en, eh, när man kommer in genom ett rum där det pågår ett möte till exempel och så ska man gå Genom rummet ut på andra sidan eller man ska gå och sätta sig på sin plats men man vill inte dra uppmärksamheten till sig därför att man är sen. Och då vill man visa det med hela sin kropp och då smyger man på det här parodiska, överdrivna sättet för att visa för alla hur, hur lite man vill störa med det resultatet att man stör extra mycket. Det där tycker jag är... Det är, en, det är, det är det är pinsamt. Jag trabbades mest av det när jag spelade en monolog för många år sedan som, som hette Henrik Tönt som handlade om mobbning under min egen högstadietid. Och jag spelade den i skolor. Och i skolor är det ju så att det är inte alltid är konsensus som vad som pågår i olika klassrum och så. Och att det är inte så att man att det är helt förbjudet att komma in och gå och hämta en bok i ett klassrum medan det pågår en lektion, till exempel. Eller, ursäkta, nu är det dags så ska lilla, lilla rottva i klass 7c till kuratorn. Mm. Rottva har en del att prata om med kuratorn. <laughs> uh, förlåt. Och då då går man in och så gör man det. Men, men i mitt fall då så var det ju då teater och det var ju i viss mån ett främmande universum i skolans värld eftersom jag spelade i klassrum för klasser liksom. Jag kom in och använde mig av katedern och svarta tavlan, vad heter det, whiteboarden och då när det kom in folk som vanligt då och skulle göra saker, säga någonting till en annan lärare eller någonting och upptäckte att oj här var det teater. Då smög de på det sättet som gjorde att de blev... I realiteten blev de ju en del av pjäsen. Det gick ju inte, gick ju inte att fortsätta agera när det var en person som, liksom som, en, som en person som ägnar sig åt pantomim smög genom rummet dragande sig själv framåt på en lina instängd i en box. Alltså det blir ju en jättekonstig absurditet att bara, bara ignorera det. Eh, jag var tvungen att vänta ut det. Och ibland gick jag med, smög jag med dem. Som att det blev en del av pjäsen. Alltså som att nej, hon skulle, eller han skulle göra entré här. Så gestaltas ofta de här regnskogsgubbarna. Och regnskogsgubbarna säger att eh, vi är regnskogsgubbar. Våra förfäder har levt här i generationer och vi har alltid varit beroende av träden som sticker upp i marken för vår överlevnad, både den skäsliga och rent fysiska. Vi lever av och för och i skogen. Ja, det var intressant. Och då satt jag på med Maria-kläderna och så frågade jag då om det här är ju intressant på riktigt sa jag då, nästan som Henrik Ståhl fast jag var fortfarande maria och så sa jag, jag är ju själv väldigt. Nu är det här bara en lossas dokumentär, men jag är väldigt intresserad av. Um, jag läste en gång för skit länge sedan, ursäkta den lite vulgära, utdragna ordet skit i Sonda med Henrik. Men jag läste för extremt länge sedan en bok som hette Och människan skapade Gud. Det var provocerande. Det tyckte en religiös person i min släkt var väldigt provocerande att jag läste den boken. Usch, sa hon med en fas. Vilket naturligtvis räddade hennes salighet. Gud noterade den där uschet och gav henne någon slags frikort. Och jag, jag hamnade i helvetet då förstås. För att jag öppnade den boken. Jag, jag, jag tyckte den var jätteintressant. Den handlade om Guds um, relationen genom årtusendena. Människans Guds relation. Från en politistisk, eh, lutning åt det politistiska till den, den, det helt monotistiska. Och hur vi ge, i takt med att våra samhällen har förändrats har förändrat även våra gudar. Eller åtminstone våra sätt att tillbe gudarna. Men också hur många de är till exempel. och så Det är klart att det, ju, det blir ju bökigare när man driver ett storskaligt imperium. Att ha många gudar. Det har man ju, några har ju lyckats med det. Men det är ju lättare om man nu gör anspråk på att hålla samman en stor organisation. Som till exempel den katolska kyrkan. Att ha en gud. Därför det blir mycket mindre chans till urspårningar på lokalt håll. Det där problemet hade ju romarna då. De hade ju flera alltså, olika. De inlämnade också lokala gudar i sitt eget sin sitt eget stall. Vilket gjorde att de hade en viss fördel då. Jag bara hittar på nu. Jag har väl ingen aning. Jag, jag, jag vet ingenting. Men det här är ju en insamlingspodcast, så du behöver inte. Du kan ta det jag säger med en yppa salt. I den mån du fortfarande lyssnar, alltså. Aktivt. Ja, så. Det här var ju Amazonas, och eh, där. Eh, där fanns det olika skapelsemyter. Ee, till exempel. E, alltså, så här. Hus sk sk hur skulle, sk 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 sa han till exempel. Ee, ja, jag tappar bort mig fullständigt. Det finns ju olika skapelsemyter i skogen. Som ligger och skräpar. Nu kommer regnskogsgubbarnas skapelse ut. Skogen var det första som skapades av skogs, skogvaktaren Kurt Ekerut från Lidingö. Han var ute en dag och spatserade i ett fullständigt tomt rum. Och eftersom han var skogvaktare i yrket så hade han ingen aning om varför han existerade. Och i det, i det avseendet liknade han alla andra människor som sedan skulle komma att födas in i existensen. Ryckas ut ur icke-existensen, tvingas in i den ofrånkomliga det, det ofrånkomliga fängsel som existensen ändå är. Eh, alltså ett, ett mysigt och trevligt fängelse skulle jag nog vilja säga. Eh, men i för, åtminstone i sina negativa stunder åtminstone ett lärorikt fängsel. Så jag rekommenderar existens. Jag vill bara påpeka det så att det inte någon missuppfattar. Men att det finns något ganska teoretiskt spännande i att fantisera omkring att man som existerande har blivit dragen mot sin vilja liksom, in i existensen. Det tycker jag är en spännande tanke. Även om jag måste säga att jag är ganska tacksam över detta. Jag känner å andra sidan inte till några alternativ. Där gick han då omkring Kurt Ekeroth och kring eh, omkring eh, i det här tomma rummet och undrade varför han fanns till. Eh, precis innan han skulle ringa någon och kolla vad det var han var meningen att han skulle göra så snubblade han över en spade som låg på marken. Han tog upp spaden och på spaden stod det gräv bara Kurt. Gräv där du står. Så han började göra det. Det var ett sånt där blankslipat dansgolv. Så det gick ju inte att gräva i. Så han blev på skitlängre. Det gick inte alls. Då blev han så förbannad. Så han försökte bryta av spaden. Han var lite hetleverad så. Och då tog han i så mycket att han släppte en liten, liten fis med saker i. <laughs> alltså du, du vet när man hör att det, det var inte bara luft och då ur honom ramlade ett litet frö och från det fröet så växte skogen upp den första skogen och då förstod han sin roll och sin plats och så resten är historia så det var regnskogsmännens eh, regnskogsgubbarnas skapelsemyt och sen så reste vi, jag, i alla mina tre former. Vad hette de nu då? Maria, Gonzales och Edvardo. Nej, han hette ju eh, Maria. Maria González och James och Edvardo. Eh, James och Edvardo var ju tvillingar och de hette i efternamn. Eh, brak, eh, brinke. <laughs> nu, ska, nu ska jag föra fram en, en tes jag har som inte är färdigformulerad i mitt huvud. Eh, vad är det med svenska eh, kriminalfilmer och böcker och olika karaktärers Efternamn och förnamn. Jag har en spaning som inte är en spaning. Jag vet inte, jag kan inte formulera mig, men eftersom det här är sådana med Henrik, så får jag ju bara slänga ur med halva funderingar eller fundera högt. Jag vet alltså inte vad det här ska landa i. Ja, dels har jag en spaning om att tjejer i i unga tjejer i moderna, kontemporär kriminallitteratur heter namn som den i förekommande fall manliga kriminalförfattaren. Eh, inte nu. Tjejer i kriminalböcker, kontemporära kriminalböcker heter samma sak som Tjejer hette på. 80-talet, när. Eh, som, som snygga tjejer hette på 80-talet, när författaren växte upp. Det här är min spaning, en av mina spaningar då. Kassandra eh, och sånt. Eh, eh, Lispet är ju en annan. Eh, med, eh, jag tänker att hon heter det som. som tjejer hette på. på när eh, Stiglar som växte upp. Um, Cassandra är ett annat exempel, då är ju författaren uppvuxen på 80-talet um, Alltså och att det ofta är en um, briljant ung kvinna som um, också är skitsnygg och uh, oblyg ur alla möjliga avseenden uh, det var en av mina spaningar att man, man när man skriver vill man ha det där sällskapet av sin första barndoms uh, typ så det var, en. det var en spaning. En annan spaning är att när det kommer till svensk kriminallitteratur och också kriminalfilm så heter folk i efternamn så heter de sånt som Karlberg Brinke, Franke. Alltså det är väldigt fonetiskt hackiga namn. Det är inte så många som heter Boaul i efternamn, eller Venomino, eller, utan det är väldigt det, det är väldigt svenska eller eh, tyska efternamn, Müller och sånt. Att, att, det, eh, att det finns en dragning åt en efternamn som känns fonetiskt tydliga i munnen. Olsson är inte så många som heter. Eh, Martin känns som ett namn som många heter. Det är ganska få som heter... Jag vet inte. Nu ska jag komma på ett namn som aldrig har aldrig någon har döpt till i en svensk kriminalroman. Och sen får du rätta mig då, för jag har ju inte läst alla svenska kriminalromaner. Nu tar, hittar vi på här. Vi hittar på att det är aldrig någon som har hetat Carl Niklas det är i och för sig väldigt eh, takete Carl Niklas Molumma Carl Niklas Mumma Moumma Trilogin om eh, pekfingret långfingertrilogin handlar om Karl Niklas Mumma, som är gymnastiklärare och alltid springer från något typ av brott som han har tittat på och blir jagad av en, av en dumma gubba med batonger. Det är hans det är liksom själva plotten i boken. undrar om jag skulle ge mig på att försöka skriva en kriminalroman. Det verkar gå bra för dem som gör det. Jag tycker bara att det är så otroligt ointressant att läsa. Jag vet att, att det här gör mig till en parja. Men jag, jag, jag tycker det är ointressant att läsa om någon som hittats i, i, något, i något makabert skick och så ska någon desillusionerad och ångestriden polis reda ut det där. Fast den egentligen borde reda ut hålet i sin egen själ. Eh, och det är det den försöker göra genom att lösa brotten då. Jag tycker att det är Apropå det här med att gestalta kvinnor med kokosnötter och butteriksperuker så kan jag känna att det är liksom lite mättat nu, det här med att den som jagar brottslingen är nästan lika sårig som brottslingen själv, eller om inte sårigare men har valt en annan kanaliseringsväg. Ja, jag skulle i så fall om jag skulle skriva en kriminalroman: då skulle jag skriva en kriminalroman som handlar om en otroligt fungerande person. Utan ångest. Och eh, djupt troende. Alltså inte fundamentalist, utan med en djupt humanistisk grundton i sin tro. Eh, en, en intellektuell, verbal, godhjärtad människa. Som, eh, som drivs av ett rättspatos. Eh, som inte bottnar i ett trauma. <laughs> Alltså en fullständigt ointressant huv huvudkaraktär. <laughs> eh, och jag skulle också välja att beskriva brottslingarna som eh, samma. Samma, alltså det också. Allihop, allihopa är goda, men det blir blivit fel för brottslingarna, liksom. Det slutar alltid med att de talar ut om saken. Och brottslingarna säger: Jag ska aldrig göra så mer. Och. Eh, Kent Niklas mooma säger, jag förstår. Jag förstår, det är lätt att det kan gå fel. Fast det aldrig har gått fel för Carl Niklas mooma själv. Och sen reste jag, som alla mina tre karaktärer, till Borneo. Och eh, i Borneo, där har min kompis Fredrik en gång suttit och klippt Robinson. Det här var ju 20 år sedan. Och när han, nu kanske det blir lite osomna här då. Jag kommer att prata om två saker som inte är osomna, som är lite osomna just nu. Det ena är en, en stor gräshoppa. Och det andra är en machete. Så du vet du för förväg. Om du ligger vaken och orolig kan du skippa fram två minuter. Fredrik, det är en rolig historia alltså. Fredrik satt och klippte Robinson i någon typ av hydda där. Alltså provisoriskt uppställt för klipparnas räkning. Det var väldigt varmt. Så det var ju inga, inga dörrar och sånt. Ja. Men det var mörkt där inne för att man skulle kunna se bildskärmarna. Och han satt där och klippte olika personer som hade öbikter och röstade ut varann och så. Och jag vet inte om han tyckte det var så roligt, men det var ganska bra betalt. Då kom det in en gräshoppa som var ungefär lika stor som hans underarm och började hoppa mellan väggarna. Ett hopp tog den hela rummet sträcka. Och det här tyckte Fredrik, som inte är i övrigt, var obehagligt. Så han vågade inte sitta kvar där inne, utan han gick ut. Och då kom det en annan klippare som hade varit där längre än Fredrik. Och sa, är det en gräshoppa? Ja, sa Fredrik, jag har aldrig sett en så stor gräshoppa. Ja, ja, sa den andra klipparen. Och så tog han en machete och gick in i rummet och gjorde processen kort med, med gräshoppan. Och det var historien. Och eh, jag vet inte vad som var mest obehagligt på något vis. Gräshoppan i livet, eller den där eh, turdelade som med största sannolikhet låg kvar där inne. Jag vet inte vad som är obehagligast faktiskt. Och jag ska avsluta den här diskussionen nu. Förlåt, somna. Men urfolken i Borneos skogar hade åtskilligt att säga om skogen som helig plats skogen som är hemvist åt andar och gudar, där varenda litet, liten tum av skogen är besjälad i någon mån. Det där tycker jag att vi skulle kunna unna oss ett litet stänk av i vår om, omvärld, jag på att säga, i vår tid. Jag tycker egentligen inte om att prata om saker i termerna av vår tid, och så då Kanske skaka lite på huvudet om hur vilse vi är och så. Om man jämför med då när Borneos urfolk levde utan kontakt med någon annan. Eh, när Borneos urfolk var bara ett av världens urfolk. Som fortfarande knallade omkring på planeten jorden. Jag såg en... Jag, jag, jag tycker inte om att prata om, om då och nu som om det vore bättre förr eller bättre nu. Eller jag, jag tror att det är likadant. Fast med olika förtecken. Men... Jag tycker man kunde unna sig själv och besjäla världen lite mer. Alltså för sin fantasi och sin psykologiska välfärdsskull. Inte så mycket av någon annan orsak. Men jag såg en dokumentär i går kväll när jag skulle sova om stenålderns... Den verkliga stenålderskosten. Och det var en intressant dokumentär på många sätt. Men... Jag fastnade för en passage när man ser en drönarflygning över något skogsområde i Frankrike där jag levde med en andertalare för hundratusen år sedan. Och de bodde ju i den här grottan i generation efter generation under 20-30 tusen år. Tänk dig att, att att bo på en plats, alltså vi håller på att tjata, i våran tid håller vi på att tjata om, om hemvist och födelseort och ursprungsbyggd och så. Det är ju ingenting här. När man pratar om att man har levt på en plats i, i länge, generation efter generation, så rör det sig ändå bara om sen medeltiden kanske då i bästa fall. Åtta, 900 år. Tänk dig att bo på en, i en grotta där dina förfäder har bott i 30 000 år. Men det, där kan du snacka anknytning, geografisk anknytning. Kom inte att snacka, säger jag, om inte du kan dokumentera, eller åtminstone se resterna av ditt, din, din familj tillbaka 30 000 år. Sen kan du sitta där på din gamla fädernesgård och skryta över att det har bott folk med ditt efternamn där sedan 1700-talet. Det är ingenting, säger jag. Det är ingenting grottan där i Frankrike men det var inte det jag skulle säga det jag skulle säga var det som slog mig då var att för det är mitt i Frankrike då tänkte jag då tänkte jag det var ett urfolk som gick omkring här precis som i Borneo eller på isolerade öar i Indonesien fortfarande då var världen full av en massa urfolk som gick omkring utan att veta om varann på olika delar av jorden. Och jag tycker det är en sån fin tanke. Det blir så fridfullt på något sätt och jag försöker att inte exotifiera eller romantisera det. För man blev ju 25 år gammal och det kanske inte var så himla kul alltid. Jag föredrar långt liv framför kort liv om, man, om jag tvingas välja menar jag. Ja i alla fall. Det är en fin tanke där att vad man än passerar så finns det en gud där inne, eller en ande, en liten sten, ett träd, ett djur, ett dött djur, ett gammalt träd, ett ungt träd, en plötslig oförklarlig åskknall från en i övrigt klarblå himmel, månen och solen, årstiderna. Det mänskliga livet. Med en födsel och en död. Sjukdomar. Allt har en liten kärna med en själ i. Det finns någon som är ansvarig för att den där ödlan ligger död i skogen. Det finns någon inte, inte, inte alltså någon som är ansvarig i lite vidare bemärkelse än, än det här kattdjuret som har ätit upp det. Eller bitit det. Och sen åkte jag med alla mina tre rollgestalter vidare till Kanada. Det finns urskogar i Kanada. Det är en annan eh, flora och fauna. Alltså skog måste väl ändå vara vår ursprungs. Eh, Son, eller hur? Jag tänker att det måste finnas. Um... Oj, oj, Jag blev snurrig nu. Alltså, inte snurrig, snurrig, men jag, nu tappar jag liksom lite bort mig. Jag blev lite besatt av skapelsemyter. och, och när jag började, så tänkte jag så här: att jag skulle, När jag började prata om skapelsemyter, det var då jag började tappa fotfästet somna. Jag tänkte på jag tänkte att jag skulle börja hitta på massa spännande skapelsemyter som hade om skogvaktaren. Men att det skulle vara lite djupare, mer symboliskt. Det är ju så spännande att lyssna på skapelsemyter. Tycker inte du också det, Somna? Men jag tror att jag blev lite för ambitiös. För jag slog undan benen på mig själv och blev synnerligen fad och fantasilös. Det här med skogvaktaren tycker jag kändes som att jag bara gjorde narr av det. För jag är ju så fascinerad av skapelsemyter, sa jag som Maria González till eh, Kanada-kvinnan som jag pratade med tillsammans med James och Eduardo. undrar varför de har döpts till så olika namn, James och Eduardo, uppvuxna i den lilla avkroken. Con la Casa de la Mancha. <laughs> um, jag undrar varför de har fått ett, en har fått ett spanskt namn och en har fått ett, ett engelskt namn. Um, ja, men alltså, ja, det, det är så spännande det där med om det var Navid Modiri som sa i en dokumentär om svampar inte helt håppande står att han tyckte att skapelsemyter var bevis på att urfolk har ätit svamp och annat andra såna hallucinogena produkter och Därför att eh, det föds folk ur armhålor och sånt och, och det är absurda saker som händer. Och jag tycker nog att, eh, det kan jag väl ligga mycket sanning i det, men jag tycker också att det är en sån där typisk sak som vi människor säger därför att vi lever i en så kallad rationell tid. Vi vet ju ingenting om vad rationalitet hade för kostym för hundratusen år sedan. Vi vet ju ingenting om hur absurt det var att en person föds ur en armhåla. Det är, det, vi vet ingenting om det upplevdes som: Han är ju helt, helt hög. Han har ju i svamp. Eller hur det upplevdes. Jag har aldrig tagit svamp och den fantasin kan mycket väl komma till mig ändå. Jag bara menar, jag, inte, jag, jag vill inte dra det här till en, en sån diskussion igen då med mig själv. Henrik stannar där då. Men jag tycker att ibland så, jag, jag hörde också någon som sa som försökte förklara uppenbarelserna i Bibeln. Alltså det människor när man har mött Gud i olika det är brinnande buskar och talande djur och sånt för olika personer genom i Bibeln, både gamla och nya testamentet. Som, som förklarar detta med då eh, sinnesförändrande droger då, som att man då har fått i sig eller ätit under rituella former och så. Och jag säger inte att det inte är sant, men jag kan inte tänka mig att det är sant i alla fallen. Jag tycker inte det duger som en förklaringsmodell på alla applicerbara fall. Bibeln är ju dessutom en bok som är skriven av människor. Det är inte som att det är inte som att eh, Bibelns Vittnesmålen i Bibeln bara har uppstått. Det är skrivet av människor med agendor, ideologier och trosystem. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att man, att man har ätit subinsvamp var, varje gång menar jag. Jag tycker vi är så duktiga på att hålla på kategorisera saker hela tiden i förklaringens namn. Det fanns ju hallucinena växter även på jesutid, sa den här mannen. Vadå även på jesutid? Det var också så dumt. Det var ungefär som om det vore någonting som var, som var särskiljande för vår tid. Och han sa det som ett slags bevis på, på Guds icke-existens. Och det tycker jag att man slarvar lite. Om man vill teoretisera kring någonting vi inte kan bevisa. Vi kan varken bevisa eller motbevisa Guds existens. Vi kan väl bara nöja oss med att inte hålla på och försöka vare sig motbevisa eller bevisa. Kan vi inte bara låta folk tro vad de tror och tänka att det är vad det är? Varför måste man hålla på och vara så ja, att Jag har i alla fall lärt mig väldigt mycket av mina tre personligheter mina tre rollgestaltningar och från början kom vi in på det här eftersom du vill ju veta somna hur jag gör på hotell om jag bäddar min säng verkligen varje gång och då bad jag dig att inte kolla upp alla hotellen för då kan ju några av dem vittna om att jag har checkat in som tre olika personligheter det, det här dokumentärfilmsteamet som gör en dokumentärfilm om skogen för att, jag tror, för att eh, berätta om skogens allahanda funktioner. Så som varande en tidig bi biotop. Människans första biotop kanske. Vi är bara delvis anpassade till horisontens kungarike. Mest av allt är vi till för att sitta på en gren och titta på någon som sitter väldigt nära oss och känna värmen från dens kropp och kura under löv och blad när oskan går och regnet ryter. Och ligga under en sten i skogen. Och vänta på bättre tider. Och se sig om i ett rum som är begränsat i sin storlek. Det är därför vi blir oroliga när vi står på stora parkeringsplatser som inte tycks ha något slut. Det är därför vi blir oroliga när vi inte har en äventyrsvarg att susa fram genom rymdhavet med. Men det är också därför som vi har en äventyrsvarg allihop. Fast de har olika namn. Det är också därför som vi längtar så efter tryggheten i den där äventyrsvargen. Om jag någon gång ska resa ut i rymden, då ska jag göra det härifrån. Från min studio. Här inne är jag verkligen trygg somna. här är min plats.